0: Eu Até a e permita que a nossa noite seja a melhor possível juntos aqui, trocando ideias e energias. E para quem está nos vendo em casa, que possa receber o nosso amor aqui, a nossa energia através do Wi-Fi, do Manuel Bento esse Wi-Fi wi com amor que nós transmitimos. Eu queria saber de vocês, e aí vou pedir para levantar a mão, quem conhece o GEMB desde da sede anterior, que era aqui do lado? Levanta a mão. Uau! Bastante gente. Que legal. Não tinha ideia que era tanta gente assim. Nossa casa está completando 79 anos hoje. Não é uma coisa linda? E aí, nós decidimos, então, que eu vou falar um pouco da história da casa para vocês. Acho que nem todos conhecem como que lá em Há 79 anos atrás, essa casa surgiu. Aí é uma história interessante. E nós vamos estar rememorando aqui, tá bom? É até bom que fica para gravado, inclusive, também, né? Para que outros possam assistir. Tá bom? Nós vamos começar. Isso aqui, para quem conheceu, era a entrada da casa, né? Nós tínhamos ali a livraria poucos sabem, mas aquela portinha ali, essa aqui, ó, era a porta que levava. E quando você descia, ampliava, né? Abria. E aí as pessoas ficavam admiradas de ver a casa com aquela portinha e aquela enormidade de coisa lá embaixo, né? Então essa aqui era a entrada anterior que nós tínhamos. E aí eu vou contar um pouco para vocês, agora da história, tá? Quem foi Manuel Bento? Afinal de contas, é Grupo Espírita Manuel Bento e esta é a figura dele, tá? Uma imagem pintada, né? De uma foto dele, tá bom? O nome dele verdadeiro era Manuel Caetano de Faro, tá? O Manuel Bento é um apelido que já já vocês vão entender por quê. Manuel Caetano de Faro. Ele nasceu em 9 de 6 de 1848 e desencarnou em 25 de 10 de 1922, aos 74 anos de idade. Bom, o que é que tinha de interessante aqui? Eles eram de família católica, dessas bem fervorosas, mesmo, e moravam em porã Numa época que Mairimporã ainda não era cidade, tá? Era um parece de subdistrito de São Paulo. Né? Óbvio, quanto tempo faz isso. E eles eram muito engajados lá com a, com a paróquia. Eles tinham uma padaria, a família, e, inclusive, eles faziam é, um pão diferenciado lá, que era não era um pão francês, ele era meio redondo, diferente, para distribuir. Então, quem pegasse aquele pão sabia que não era para comprar, era um pão que era feito para atender os mais necessitados. Tá? E eles eram muito engajados mesmo nas questões ali de assistência da própria igreja, e por aí afora, a família inteira. Bom, aí, o que que aconteceu? né? Ele, envolvido com esse engajamento todo, não se sabe se foi em função de grilheiros de terra, sabe esse pessoal que invade, coisa desse tipo, ele foi descender um pessoal lá e teve problemas né? com o pessoal lá mais poderoso e aí, como ele era muito envolvido na igreja o que, que aconteceu? Refugiaram-no lá no mosteiro de São Bento ele ficou seis meses <risos> refugiado no mosteiro de São Bento ali na, no centro de São Paulo daí a Alcunha de Manuel Bento. Entenderam? Porque ele precisou ficar refugiado lá durante seis meses até poder voltar para casa. Daí veio a Salponha. e aí passou a ser conhecido como Manuel Bento. A partir daí. Aí agora a história vem para a irmã Candinha. Quem foi a irmã Candinha? A irmã Candinha foi a médium responsável pela Fundação do Manuel Bento. Tá? E como é que aconteceu isso? Vou explicar daqui um pouco. Primeiro vamos entender o nome dela aqui, ó. Cândida Faro de Miranda Neves. Miranda Neves é em função do marido, tá certo? O Faro é da família, né, de nascença. Ela nasceu em 30/8 de 1895 e desencarnou em 20/8 de 1955. Aos 60 anos. Desencarnou jovem, né? E guardem essa data aqui, tá, gente? 65, é 55, que vocês vão ver que é interessante, tá bom? Por volta de 1930, mais ou menos, essas, essas informações que eu estou passando para você, eu ouvi dos antigos, tá certo? Apesar de é que hoje parece que eu sou mais antigo aqui. Né? Mas eu ouvi deles. Então, o que aconteceu com ela, mais ou menos, em 1930? Começou a despertar questões mediúnicas nela, ela começou a sentir coisas, ela começou a ver coisas, numa família católica, que não entendia o que estava acontecendo, não aceitava que pudesse ser outras coisas, e aí... Imaginava-se esquizofrenia, não sei nem se existia esse termo esquizofrenia nessa época, mas né, já se imaginava outros tipos de problemas. Loucura. Certo? E ela começou a ter uma, uma série de problemas em relação a isso. Já casada, naturalmente, né? o pai já desencarnado, inclusive, né, que vocês viram lá pela data, ela começou a ter problemas. E aí, passados aí quase cinco anos, em 1935, quase que ela foi internada no Juquei. Olha, gente, vocês sabiam que as pessoas eram internadas no Juquei como loucas? Sabiam disso? Sabiam também que as pessoas que apresentavam rancenismas eram afastadas em cidades que eram construídas? Vocês não sabiam disso? <risos> Aí ainda existem. O Juquei não, mas essas cidades onde estão os ranfenianos ainda existem. Tá? Pirapitingui, se não me engano, é uma, né? E tem uma também aqui em Itacoaxetuba. Mas ela quase foi internada. Por que, que ela não foi internada? Aí eu vou contar essa história, que eu acho que ela é muito legal. O marido dela já tinha decidido em família que iria interná-la. Já tinha passado pelos médicos, tudo e tal. Tomando remédios né, pesados. E aí ele foi comprar uma mala no centro da cidade, porque também não tinha na periferia lojas como a gente tem hoje. Você pegava bonde, bonde para ir para a cidade. Ele foi comprar uma mala. Comprou a mala. E eu gosto de contar porque as pessoas acham que a mediunidade ela só é exercida em centro espírita. Mas não, o médium ele tá, ele recebe intuições o tempo todo. Sabe? Às vezes para ajudar as pessoas, né? também para atazanar, mas para ajudar né? as pessoas. E aí o rapaz, olha que interessante essa história: o rapaz que tinha vendido a mala para ele, o um balconista, podia simplesmente falar: oh, está aqui, já recebe vai embora. Não, mas ele puxou conversa, falou assim: Mas o senhor está muito triste para quem vai viajar. Pô, ele foi comprar uma mala, ele imaginava que ele ia viajar, mas ele estava triste o senhor está muito triste para quem vai viajar. Ele falou, mas eu não vou viajar. Aí também não se sabe por que, cargas d'águas, ele né, abriu esse assunto para o rapaz. Oh, vocês estão entendendo aí a espiritualidade funcionando? Tanto lá quanto cá. Aí ele se abriu com o rapaz. Explicou o que estava acontecendo. Aí o rapaz falou assim, mas vocês já experimentaram levar numa benzedeira? antes de interná-la, benzedeira. Quem aqui conhece benzedeira? Levanta a mão, aí. Olha, tô achando que não sou só eu que sou velho aqui, não. É, é. Então, o marido voltou com aquele negócio. Ele teve, inclusive deu endereço para ele de uma benzedeira. O marido voltou para casa, reuniu os filhos, os irmãos dela, falou: olha, tá lá tem isso e isso. isso. Vou fazer uma tentativa, levaram-na na benzedeira, e lá nesta benzedeira ela ficou sabendo que na verdade ela não tinha problemas, mas que ela também era uma benzedeira, entenderam? Não se falava em mediunidade, em espiritismo, não se tinha ainda essas... E que ela não precisaria ser internada Desde que ela atendesse as pessoas Também como ela A benzedeira atendia Aí volta para casa Aquela coisa toda Ela meio insegura em relação a esse assunto Porque família católica fervorosa tinha essa coisa do pai né, Que sempre foi muito rígido Mas começou a atender as pessoas E começou a ajudar um monte de pessoas Interessante, né? E aí foi atendendo, foi atendendo, foi atendendo, o público foi crescendo, começou a atrapalhar a casa dela. Bom, aí vamos agora então para 1944, que foi a fundação da nossa casa. Como é que isso aconteceu? Ela lá atendendo, começou a crescer, foi começou a atrapalhar, começou a atender pessoas que já tinham um pouco mais de conhecimento, já tinham conhecimento da doutrina. Ah, já levava o Livro dos Espíritos para lá. Já começou uma coisa um pouco mais estruturada. Pessoas cuja ela ajudou, começaram a ajudá-la. Então, começou a criar um grupo. Ao invés de ser uma vendedora, começou a se criar um, um grupo. Mas na casa dela. tá certo? Aí, um senhor chamado Arthur Wingrill. E outros, oh, esse Arthur Wingrill, ele era um industrial que tinha um filho que tinha sido desenganado pela medicina, já tinha ido até os Estados Unidos, inclusive, e ele foi curado pela irmã o filho do Arthur. E ele, agradecido, né, ficou lá ajudando, e foi ele que deu a ideia de se fundar, então, uma instituição e tirar essa atividade da casa dela, porque estava trabalhando a casa dela já. Ele que deu essa ideia. E ela, na verdade, também começou a receber, gente, receitas tá? psicográficas. Ela não tinha ideia que era psicografia, né? mas ela receitava é, remédios com base de ervas para as pessoas. E um dia ela recebeu uma mensagem do pai. O pai dizendo que abençoava o trabalho dela, que ela pudesse se sentir segura, que ela seguisse com aquilo, porque ele estava do outro lado abençoando e acompanhando o trabalho dela. Aí isso fez com que ela, então, se sentisse mais segura e mais confiante, porque agora ela tinha o apoio do pai, tá certo? E aí ela começava, de fato, a trabalhar. E foi então através do Arthur Benleu que se fundou, em 1944, o grupo espírita Manuel Bento. Em homenagem ao pai. Certo? Tendo como médium principal a irmã Candinha. Aqui é um documento histórico nosso, ó. É um, uma carteirinha de sócio dela, sócio número um, ó. Candida Miranda, né? Como era datilografado, não cabia tudo, né? Então, da Miranda, ó, 16 de outubro de 1944. Exatamente hoje, 79 anos atrás. Ela era fundadora responsável, né? presidente de honra, porque ela também não queria ficar se envolvendo nessas coisas. Tá? Ela não era tão endividada que nem algumas pessoas aí, entendeu? Ela não queria. E ali vocês têm, inclusive, a assinatura do primeiro presidente do Manuel Beto Benevenuto Sibulo era o nome do primeiro presidente do Manoel Beto. Legal, né, esse documento aí? Bom, aí, o que, que aconteceu? Eles, quando fundaram o Manuel Bento lá em 1944, ele, o Arthur Engrio, entrou com... Comprou uma casa na Ponte Pequena, que hoje é Armênia, em nome já da instituição. Comprou em nome da instituição, para não ter, sabe, essa coisa de disputa. Comprou em nome da instituição e aí, e aí o Manuel Bento foi fundado. Então, e foi para esse endereço. E lá eles começaram a atender. Só que 10 anos depois já estava ficando pequeno o espaço. Tal o número de pessoas que procuravam. Então eles começaram a buscar outros endereços. Foi quando, 10 anos depois, em 1954, descobriram a sede. Por isso que eu perguntei se vocês conheciam a sede que era aqui do lado, né? E esta sede é interessante porque antes era chamado. Era Tatu Clube o nome. Ele era um clube. Clube de jogatina, de dança E por que te chamava tatu clube? Porque você descia a escada É como se você estivesse indo para... Né? Verdade E aí, aonde nós, só para vocês terem uma ideia Onde nós fazíamos os tratamentos né, de, de, de cura e tal Era cassino antes O salão de palestra era salão de dança Aí, eu não sei se é folclore ou não, mas contam os antigos que, para sair de lá e vir para cá, foram precisos, primeiro, aqui, três meses ininterruptos de trabalhos mediúnicos, para preparar o ambiente. Aí diz que, bastava apagar a luz do na, na, salão, já saíam os médios rodopiando. Eu não duvido. Porque imagina esse ambiente, quantos anos ficou um clube aqui, né? Dá para imaginar que uma depois de uma casa espírita? <risos> Bom, e como é que eles fizeram, na verdade? É interessante essa história também, tá, gente? Para vocês verem algumas coisas quando tem que acontecer, né? E quando você acredita. O homem tinha, tava, colocou, colocou o clube à venda. Tinha vários interessados, inclusive o Manuel Bento, mas o Baleu Bento não tinha dinheiro para comprar a vista, Mas ele aceitou a casa da Ponte Pequena como entrada e parcelou o restante em três parcelas anuais. Então, a casa tinha um ano para fazer as arrecadações necessárias para quitar as parcelas. Ora, oh, quem faz isso hoje em dia? E aí, eles criaram isso que a gente chama aqui de livro de ouro, né? onde as pessoas que colocaram nome, Não é que no livro era de ouro, eles só tinham uma capa dourada, mas quem colocava o um nome lá e um determinado valor se comprometia a todo mês contribuir, porque através daquela somatória daquele pessoal, estava para quitar a, a dívida. Né? <risos> Interessante. E foi assim então que o Manuel Bento veio para cá. Pra, não para cá. Para o lado aí, né? Que hoje é o estacionamento, certo? É em 1954. Legal, né? Antes de entrar nessas fotos antigas, eu queria falar só mais uma coisa. Esta, esse terreno que nós tínhamos aqui do lado, ele tinha 25 de frente por 43 de... Então, era um baita terreno aqui, na Alfeira Pujol, né, perto do metrô, imagina? Então, era é um estacionamento hoje imagina o estacionamento, quando vocês olharem Mais três metros do nosso prédio aqui É a soma Tá bom? E aqui eu vou mostrar para vocês, então, algumas fotos antigas Olha aqui essa foto da Gazeta da Zona Norte De quando é isso aqui? Ali tem uma data que eles falam Na somedade de posse da nova diretoria do grupo espírita Entregada pelo senhor Eles vão falando o nome das pessoas o endereço é de 62, isso aí, na verdade. Tá? Olha como é que eram as, as roupichas antigamente. Olha aqui o salão. tava tendo festa, porque se fazia festa para poder arrecadar os fundos, né? Olha lá o famigerado bingo. Bingo na casa espírita, nossa! E não foi todo mundo excomungado, não? Como é que vocês sustentam a casa? Não é bingo, tá? Era tômbola. Fica mais chique. Tá vendo a bicicleta ali? Ó? Lá naquele jornal fala que teve o um evento, que a do bicicletas e por aí fora. Bom, e aí eu vou partir agora para vocês de algumas mudanças que houveram. Primeiro, a implantação desse nosso lema, que é o principal aqui, pela emancipação do espírito. Ah, esse lema nós implantamos em 1995, quando decidimos implantar os cursos na casa. E esse aí foi o primeiro logo que foi criado, que foi a primeira camiseta. Não sei se você lembra, Eliana? Que a gente tinha essa camiseta aqui, né? A Eliana é dessa época, primeiro. É, te entreguei, hein? É, então, ora pela emancipação do espírito porque a gente entendia que a partir desse momento quem frequentasse a nossa casa ia ter a oportunidade de buscar conhecimento e esse conhecimento a libertaria de uma série de coisas emancipando-a tornando-a autônoma em relação às coisas e responsável por si mesma. essa é a ideia entende? que foi implantado lá em 1995 e a gente vem batalhando por isso Desde então. Né? E quais foram as principais mudanças ocorridas ao longo de. Peraí, eu acho que eu pulei uma coisa aqui que eu, falei, eu pedi para vocês guardarem uma informação e acabei não passando. Ué, faltou uma coisa aqui, deixa eu ver. Perdão. É, faltou. É o seguinte, a irmã Candinha ela acabou desencarnando em 55, lembra? Então, eles ficaram só um ano aqui. Nesse endereço, entendeu? Não aqui. Tá? Não é que faltou, não. Eu que esqueci de falar, tá bom? Um ano apenas, né? É uma pena. Mas tudo bem. Quais foram as principais mudanças? tá? Isso é importante para vocês entenderem como o gene... por que, que o GEM é do jeito que ele é hoje, Tá? A implantação do DEPOI, que não existia. O deploy é o atendimento fraterno. Né? Para você receber as pessoas, atendê-las e encaminhá-las. tá certo? Não existia. Para isso, você tem que preparar as pessoas. Né? Padronização e regimentação de todos os nossos trabalhos. Porque antes você tinha o trabalho do fulano, o trabalho da Cicrana, do Beltrano. Aí fica uma disputa, quem quer o trabalho melhor e a casa e a despersonalização não pode ser personalizado entende fulano de tal trabalho do ciclano, não é o trabalho do manoel bento aí você regimenta e você padroniza tudo entendeu não importa quem esteja dirigindo e também não importa quem esteja trabalhando isso é bom para o médio se soubesse que o médio não fica vaidoso entendeu Entendeu? Salão da Alegria versus Salão da Paz. E aí vem um novo conceito. Porque antigamente, no Manuel Bento Antigo, você entrava e estava lá o silêncio é uma prece. O silêncio, a placa de silêncio é uma prece, era espalhada na casa inteira. Não tinha nada de errado com essa placa. A não ser o fato de que ela deixava as pessoas presas. né? meio... Não podia ser efusivas, não podiam, sabe, dar um abraço, falar um pouquinho mais, ou seja, não é uma coisa mais concisa. E aí, como é que você recebe criança, recebe jovem num ambiente assim? Entende? Então a gente começou mudando esse conceito, batizamos o nosso pátio lá de Salão da Alegria, que era ali você podia, né? E tiramos a placa O Silêncio é uma prece e batizamos o nosso salão de Salão da Paz. Aqui fora é alegria, aqui dentro é paz. Parece uma coisa tola isso aí, mas vocês não têm ideia o que transformou a casa isso. Hã? Transformou mesmo, porque aí a gente começou a receber crianças também. Jovens. Hã? Implantação do trabalho com crianças. Que eu acabei de falar, né? A segunda-feira aqui é destinada a crianças. Não sei se todos vocês sabem. Coisa mais linda do mundo, que tem uma energia maravilhosa. Cursos curriculares e extracurriculares, que até então não existiam, a partir de 1995 passaram a existir. Para isso, a casa precisou também se habilitar, né? E construindo salas. Tá certo? Que, aliás, nos levou ao problema, né? Para ter que mudar para cá. A gente foi construindo, construindo, quando chegou uma hora que não atendia as condições de bombeiro, aquela coisa toda. Né? Implantação do rodízio de trabalhos e dirigentes, aí a ideia é que os, os trabalhadores possam estar fazendo rodízios, os dirigentes também, para quê? Para que todos conheçam tudo. E não fique aquela coisa do, do apego, né? e do vínculo. Vocês estão vendo? A emancipação do espírito em todos os aspectos, né? Página do GEMB na internet e no Facebook, porque foi um dos primeiros a ter nessa questão da modernização. Né? E depois a implantação de trabalhos com psicólogos, espírita. Se vocês sabem, nós temos aí uma leva de psicólogos que nos ajudam nos trabalhos, é, em palestras, em trabalhos mesmo voltados para a dependência química. Agora nós estamos com um trabalho novo aí voltado para pessoas com depressão, com pessoas com ideação suicida. Isso é coisa séria, você não pode colocar um... fazer assim, ah, vamos fazer um trabalho. Não, você tem que preparar as pessoas. A responsabilidade no atendimento das pessoas, entende? Bom, e agora eu vou contar para vocês um pouco a história da Nova 7. Tá? que nós estamos falando de história... Vamos entender por que, que nós chegamos nesse espaço que nós estamos hoje. E de que forma. Vocês estão vendo ali à esquerda o um projeto e aqui, quase que igual, né? O que virou de fato. Certo? Mas, como é que começou essa história aí? Em 2012, dezembro de 2012, começou as conversas. Mas que tipo de conversa é essa? Nós não fomos em busca de nada. É eles que vinham em busca da gente. Tinha interesse no terreno aqui. Perto do metrô. Né? E aí, vinham, só somente na minha pessoa. Né? Ela, é, tá Isso, tem interesse. A gente procura um lugar melhor para vocês. Ele falou, mas o não está à venda? Nós não somos um... Não é isso. Não é esse o objetivo. Não, mas vai ser melhor para vocês. Então, olha, me tá tanto que eu cansei de botar o nome deles nos trabalhos de obsessão, mas não resolveu. Aí, chegou uma hora que eu falei, e a gente estava com essa questão que eu falei para vocês, de bombeiro lá no outro prédio, né? de pegar licença e tal. Eu comecei a sair com alguns deles, para ir ver lugares. Tá? Olha só. Comecei a ir. Vai aqui, vai ali, vai aqui, vai ali. Até que em 2014, nós tivemos um primeiro projeto aprovado, ó, dois anos depois. Que foi este aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Sabe onde era para ser esse prédio aqui? Ali na rua. Sabe aqui do lado do shoppingzinho que tem aqui? Santana? Não tem um shoppingzinho ali naquela rua? Como é aquela rua? Não sei. Doutor César. Doutor César, não, não. A do shoppingzinho mesmo, que tem aqui. Era para ser atrás do shoppingzinho, tá? Ele ia ficar até mais próximo do metrô, né? Por que, que ia ser lá? Porque a pessoa que estava querendo pegar o terreno onde estava o Manuel Bento estava comprando três sobrados ali, comprou os três sobrados, na verdade, né? E ali iria fazer uma permuta conosco. Ia construir esse prédio aí, aí nós iríamos para lá e iríamos entregar o nosso prédio para eles. Era essa a ideia. Só que o que acabou acontecendo? Convencemos a diretoria, convencemos todo mundo, né? o conselho, o conselho foi aprovado, tudo bonitinho. Né? Quando foi levar para a Assembleia, que não adianta você, diretoria e conselho, você tem a Assembleia dos Associados, tem que aprovar. É uma casa pública, né? você não pode tomar decisões, você tem que prestar conta. Quanto foi para levar para a Assembleia? O homem me procurou e falou assim, oh, não deu certo. Eu falei, como assim não deu certo? Já está tudo aprovado. É, Mas um dos herdeiros lá não quer vender, Não quer. Falei, bom. Aí ele falou assim, mas dá para a gente fazer aqui. Eu falei, assim, como fazer aqui? Ele falou, eles tinham comprado o terreno do lado do Manuel Bento. Antes era um hospital de boneca, alguma coisa assim. Comprado ali. E a intenção era juntar tudo para eles fazer. Eles tinham a intenção de fazer um shopping aqui, tá, gente? Ainda tem, viu, para futuro. Tá? É um shopping L, tá? Porque eles compraram também é, lojas aqui na, na. Voluntários, que dá de costas para cá. Então eles vão fazer um L. Aqui, infelizmente, em função da pandemia, a coisa não. Não, não, não deu para levar para frente, tá? Vocês estão entendendo qual era a ideia, né? Bom. Aí, falou, faz aqui. Eu falei, mas como faz aqui? É, a gente vai pegar o nosso terreno, pega três metros do seu terreno, junta e faz um outro projeto. Eu falei, mas como é louco? Eu falei, ele. como é que vai pegar três metros do Manel Bento, o Bento funcionando? Eu não tinha condições de perder três metros da casa. Imagina, você tinha ali salas de aula, você tinha cantina, você tinha banheiro, você tinha nesse, nesse espaço, você tinha assistência social. Não dá. Ah, dá. Não, não dá, não dá, porque a gente faz o mezanino, faz com o seu, porque, para lá, aluga as salas ali em frente, aí eu olhei, tinha um monte de sala para alugar em frente, mano, Nunca tinha reparado. Sala, a gente aluga, põe a assistência social lá, derruba esses três metros, constrói, depois vocês mudam e a gente derruba o resto. Nossa que loucura. Aí, chama a diretoria Explica, e a diretoria ah, Puxa é, é Aí foi onde, então, surgiu O projeto e foi aprovado Em 2015 Esse outro projeto, tá? Assinamos o um contrato Em março de 2015 E começou as obras Em maio de 2015 Vocês lembram do Derrubar 3 metros Do Manuel Bento? Olha lá Esse lado direito aqui é Manoel Bento vocês têm ideia? ó parece um cenário de guerra. E a casa funcionando do outro lado. E as pessoas sequer perceberam o que tinha acontecido. Perceberam porque a gente teve que mudar, criar o examino e tal. Mas ali, olha o cenário. Olha aqui. Ali, ó era a sala de irmã Cândida. Aqui embaixo era a sala de aula, ó, essa parte aqui de baixo. Bota. E a casa funcionando, e ali o terreno que começou a construir, ó. Ó, aqui é olhando, é olhando de frente, tá? O nome é o mesmo, tá aqui do lado esquerdo. Lá no fundo, é o Salão da Paz, tá? É, né? E aqui é o início das obras. Olha aí. Isso tudo é história, né? Por isso que a gente tá trazendo para vocês verem. Olha aqui. E assim foi surgindo, né? para chegar nesse nível que nós estamos aqui e hoje poder estar aqui com vocês conversando sobre isso. Tudo bem até aí? Vocês viram que interessante? Agora, vocês têm ideia do que é o Manuel vento em si? Porque talvez vocês vêm aqui, ouvem palestra, ou então conhecem o outro trabalho, mas vocês têm ideia do que é de fato? Eu vou mostrar para vocês. Esse é o nosso organograma, ó. Tem a presidência e você tem aqui... A, essa, essa patinha azul aqui é o que é eleito a cada três anos, tá bom, gente? Por força de estatuto, né? Mas você tem todas as diretorias aqui que fazem a casa funcional. Diretoria de doutrina com todos os seus departamentos. Diretoria de ensino. Diretoria de infraestrutura, precisa cuidar disso aqui. Diretoria de relações sociais, que cuida dessa parte de evento, de livraria, biblioteca, tira sites e por aí afora. Diretoria de Relações Humanas né? e Diretoria de Inclusão Social, que é toda essa parte de assistência social. E todos esses departamentos aqui, ó, funcionando ininterruptamente. A casa funciona direto, de segunda a segunda. Tá bom? Essa é a estrutura. Quem está de fora não tem nem ideia, né? Aqui nós temos também um conselho de que também é eleito na né, presidente, vice-presidente, na secretaria, na secretaria, tem os conselheiros fiscais, os vitalícios e por aí afora. Porque a casa precisa ser organizada ela precisa prestar contas. Tá certo? Do que entra aqui, porque é um dinheiro que não é meu, não é de ninguém, que não é da diretoria, é dos associados. E o grande objetivo da casa não é lucro, mas é se manter para poder atender. Tá certo? E aí Eu vou encerrar Com o nosso lema Que é o gembe, amor e ação Essa aqui É uma reunião que nós fizemos Lá no prédio antigo No salão da paz do prédio antigo Minutos antes De fazer a mudança do gembe Estava tudo pronto aqui E aí a gente tinha que pegar as coisas Que estavam lá e trazer para cá. Então, isso aqui foi uma reunião que nós fizemos. né? E agora vocês vão ver algumas fotos legais aí, tá? Aí vocês vão ver, por que, que é amor em ação? Porque sem os voluntariados, sem as pessoas que colocam o amor para fazer as coisas, essa casa não funciona. Tem muito de amor aqui. Olha aqui. Olha só. Olha só, o pessoal pegando as coisas lá e trazendo para cá, ó. Olha são é o gente, ó. As pessoas se voluntariando e levando as coisas. Olha a Helena como era magrinha na época. Hein? lembraram dessa foto? Vocês entendem como é como a coisa flui então? e aí nós mudamos de lá para cá com as próprias pessoas para cá tá? ajudando e estamos aqui graças a Deus tá? é isso tá bom a história do Manuel Bento mesmo. E a gente imaginar que essa casa está aqui há 79 anos. E eu agradeço muito vocês aqui por estarem conosco, tá bom? Tudo de bom, viu? É muito bom nós lembrarmos. Mas tem muita coisa que ele não falou da casa antiga. Como nós trabalhamos muito, nós bem jovens, nós recebemos crianças também aqui na casa. nos buscar de ônibus. era é, maravilhoso. Nós... Continua o né? trabalho. Agora vamos passar para a terceira parte dos nossos camaradas, agradecendo a
1: espiritualidade
0: amiga se tirando. É a nossa parte. Nós pedimos nada. Eu quero